0: 同学们，欢迎收听每个周日傍晚的心情驿站。我是本期节目的主播丁怡和导播魏涵一起在这里与你们相遇。久违的心情驿站，想跟你们一起听故事。
1: 轻易把
0: 我生活在一个举目无亲的城市里，已经到了第八个年头，什么磨难波折都经历过。自以为刀枪不入，却未曾想到，还是有内心深处最柔软的部分被狠狠击中，酸楚的连眼泪都流不出来的瞬间。那是去年的圣诞节，我打包行李准备搬家，突然发现了一条很久没有穿过的红色连衣裙，非常普通的红色裙子，棉布质地，及膝长度，胸部有刺绣图案。裙摆有细微的褶皱，它曾经拥有的鲜艳热,热烈的颜色，也因为一次次的洗涤而变得暗淡，因为长期被压在衣柜底，慢慢有了樟脑丸的气味。外公在世的最后几年，深受艾森海默症折磨，随着时间的流逝，逐渐失去了记忆和理智，言行举止都变成了另外一个人。我这个他最宠爱的外孙女。因为常年不在他身边，也被逐渐遗忘了。我难得有假期回家，风尘仆仆的去看望他。他兀自坐在嘎吱作响的旧摇椅上，双眉微蹙，眼神迷离。他望了我很久很久，带着点私人领地被陌生人闯入的愠怒，然后低下头去继续玩他手里的一颗纽扣。他耳背又固执的不肯戴助听器。我叫了很多次外公，最后一次几乎带了哭腔，他仍然无动于衷。他一会儿喃喃自语，一会儿神经质般站起来走动，眼神空洞疏离，没有一次落在我身上。当我终于起身告辞，他突然像个发现新玩具的孩童一样，指着我的红色连衣裙，大声吆喝着让外婆也过来看：“文文穿这条裙子真好看。”他手舞足蹈地说道，回过头去看了看外婆，又用期望得到肯定的语气重复了一遍：“真好看。”我可以料到他会喜欢那条裙子，因为小时候，他总是在新年给我买老气又厚重的红色大衣，做红色的兔子灯笼给我提着，瞒着妈妈给我吃大红色的糖葫芦，但我却没有料到。那一次，是他最后一次叫我的名字。
1: 只有眼睛眨,眨,眨,眨原来星星和我一一样，在寻找避风的港湾。祈求份温暖感受，让心不再流
0: 浪。二十多年前，我像崇拜超人一样崇拜着外公，我模仿他的一举一动。学着他把手背在身后走路，学着他吃面时呼哧呼哧吸面条的样子。他走到哪里，我就跟到哪里。我小时候是医院的常客，医院里上上下下，从儿科主任到扎针的护士，全部都认识我。也是因为如此，我童年的活动范围非常小，认识的人也很有限。爸爸常年都在外地、外国出差。妈妈又要工作又要照顾家里，有时间陪着我玩的就只有外公。外公是无所不能的，我仰着脸望着他，抿着嘴角翻看报纸，望着他戴着老花眼镜在书上写下一溜名头小字。我常常霸占他膝头的位置，想要和他一起看报，但我还没找出来几个我认识的字，他已经翻到了下一页。他去浇花或者去收衣服，我都搬着小板凳跟在他身后，唯恐被落下。有的时候，他一下子把我抱起来，让我坐在他专用的摇椅上，用胡子扎我的脸，给我喝两口他杯子里的茶。茶又苦又浓，我一边皱着眉头，一边一小口一小口地喝着，一边还咯咯笑个不停。他则用粗糙的大手拍着我的背，给我讲故事。那张摇椅因为用了很久，已经看不出原来的颜色，却有一种好闻的阳光的味道。我偷偷摸摸地戴上了外公绑了很多透明胶的老花眼镜，还嫌不过瘾，就把外公的放大镜也拿过来，一会儿照照蚂蚁，一会儿照照蝴蝶。那时候我觉得能拿着放大镜是一件特别威风的事情。外公在很多时候都会纵容我，瞒着妈妈给我糖吃。在我弄脏了新衣服被外婆骂的时候，帮我求情；在我上街的时候，从贴身口袋里掏出一张张粗心的票子给我买玩具。唯独在学业上对我非常严厉。外公年轻的时候是远近闻名的才子，十里八乡只有他考上了上海交通大学。但是因为家里贫困，他只能留在老家上一所不知名的大学。好在解放之后，新中国有了公费去苏联留学的名额，他过五关斩六将，带着众人的艳羡和期望，登上了飞往莫斯科的飞机，并且从此由大家都瞧不起的穷孩子，成了人人都尊敬的工程师。光微醺的午后，外公在老房子大阳台的摇椅上教我英文字母和九九乘法表。外婆偶尔会探进头来，让他去买点油盐酱醋，他却常常因为沉浸在思考中而忘记。他对于所有学术研究以外的事情都不擅长，对于花要不要浇水、乌龟要不要喂食之类的琐事也不大上心。他唯一露出笑容的时候。就是他曾经的学生来看望他，或者我新背出了一首唐诗的时候，他永远穿着那一件洗到发白、领口垮下来、像开了 V 字领的汗衫，拿着裂了几道细纹的放大镜在摇椅上读书，拿着裂开之后露出半截笔芯的红色圆珠笔，在他读过的地方漏下一水印头小楷的笔记。我上小学的时候考试得了双百分。他比爸爸妈妈都高兴，又带我去吃巷口老爷爷爆的爆米花，又给我做麦芽糖，甚至还去全市唯一一家肯德基给我买了一个汉堡。他觉得我如此可教，欣慰地将我带到他的书房里，给我买了小塑料椅和小书桌，像传授独门秘籍那样慎重地把书柜的钥匙递给我。他喜欢给我讲他在苏联留学的日子时的事情。喜欢给我念西方作家的小说，我常常好奇地问他：“鱼子酱有没有爆米花好吃？涨潮落潮是什么样子？”他总是摸摸我的头说：“等你长大了就知道了。如果你好好学习的话，等你长大了就能去看很大很大的世界，见识很多很多的风景，真是很了不起的人。”初中的时候，老师让大家写未来的愿望，写要考上清华北大的人被表扬志向远大。我说我要去看很大很大的世界，然后写一本书，让很多人都读到，让他们把我的文章当成范文来摘抄。于是满堂哄笑，老师给我的批语是：要脚踏实地。我不服气，每天都躲在被窝里看书，在小本子上写小说。一个夏天过去，悟出了一身痱子，竟然也写了三四万字。我献宝一样拿去学校里给同学看，大家把我的本子当球一样踢来踢去。那时候连我妈都开始干预我看闲书和写作，她自告奋勇帮我把我的小说藏到了她的枕头下，被发现之后又转移到了米缸里。考试考砸了，我妈拿起扫帚就要打我的时候。外公像一座山一样巍然挺立，把我护在身后。他说：“文文将来是要做大作家的。”时
1: 光回老去，起。踏入红尘里，我。
0: 我还是按部就班，并且俗不可耐地长大了，进省重点中学，参加奥数比赛，选修了物理和化学，就像周围人期望的那样。我因为课业的原因很少去外公外婆家了，变成他们来我家给我做饭。我至今还记得冬天的时候，十点钟下晚自习，一开门已经有姜茶送到手上，煤气炉上正煨着一锅红烧羊肉。趁着我去厨房盛汤，外公偷偷来到我身边，在围裙上擦擦手，从贴身衣服里掏出我的随笔本递给我，写的很好，继续努力。他拍拍我的肩膀，等你出书了，我让我的老同学们每人去买一百本。我翻开来看，笔记本所有的空白地方都写满了批注，有些批注是红色的，有些是黑色的。有些看起来是匆忙写下的。我高考之后去了香港，也有一半是因为我外公的支持。他说：“要当一个大作家，就先要看到这个世界有多大。”这句话改变了我的一生，也造就了现在的我。它就像一条河流的源头，载着我去我想要到达的地方。但曾经无所不能的外公已经老了。老道同一个故事，今天讲了一遍，明天又讲了一遍。他每天半带央求的问我去不去他的书房坐坐，但我一听到他讲起想当年，就不耐烦的跑开去上网了。我甚至开始不屑于把我的随笔本给他看。我去香港的前一周，外公把我拉到角落里，偷偷摸摸,摸塞了一个布包给我。我一打开，里面是一堆钱。既有崭新的连号的百元大钞，也有又脏又旧的毛票。我犹豫着要不要收。他穿的棉毛裤上的补丁摞着补丁，已经连最初的颜色都看不出。但拿钱给我的时候，却丝毫没有心痛之意。拿着这钱去多学点知识，多读几本书，多写几篇好文章。他特别郑重其事地对我说。甚至还像对待大人般握了握我的手。但充满讽刺意味的是，命运之于外公的残酷是将他最引以为傲的知识和头脑一点一点剥夺。我上大学之后第一次回家，看到他静静地坐在躺椅上，我蹑手蹑脚走过去，想看看到底是什么文章让他专注至此，却发现他把报纸都拿到了，但是他仍戴着老花眼镜。举着放大镜，皱着眉头，用手指点着每一个字，一板一眼地看着。我去告诉妈妈，妈妈说别管他，他年纪大了，最近开始有些老糊涂了。在饭桌上，外公依然兴致勃,勃勃地问我在大学里面学了什么，英文口语过不过关，有没有发表新的小说。妈妈拿出我最新发表的作品给他。他抿了一口白酒，兴致勃勃地念起来，一,一切看起来都那么正常，欢声笑语，其乐融融。除了他在念的时候，偶尔会因为忘记某个字怎么读而卡壳。我第二次回家，看到他和外婆争吵，外婆骂他每天晚上起来上厕所都不记得关灯。他看到我来，有些不好意思，嘴唇翕动了几下，小声争辩道。我明明记得关了的。外婆叹了口气，要拉着他去看客厅里还开着的灯，她爱惜面子，犟着不肯去看。大三那年，我去了法国，一年多都没有回家。再回家的时候，他已经确凿无疑地患上了艾斯海默症。他一开始只是健忘，比如忘记什么样的天气该穿什么样的衣服。忘记家楼下的开门密码是多少？忘记共事了很多年的同事的名字？忘记我们刚才对他说过的话？他开始变得恼人，开始成为我们的负担。尤其是刚开完刀的外婆，日日夜夜都要守在他后面，怕他忘记关煤气中毒而亡，怕他出门了找不到回家的路，怕他忘记吃药。怕他被骗子骗去，刚发了退休工资，他找不到心里想说的那句话的时候，开始变得暴躁易怒。他用发火来隐藏他的紧张和手足无措。他死活都不肯穿上外婆要他穿的棉袄，他死活都不肯戴上助听器，他死活都不肯在口袋里放上家里的住址和电话。结果他在腊月里穿着单衣就溜出了门。得了重感冒，住在医院里。我回家的时候，我就看到他躺在病床上，像做错事的小孩一样，露出毫无安全感的眼神。妈妈和爸爸因为工作忙得连轴转，外婆自己身体也不好。我坐在床边，给他念我新发表的文章的内容。那个时候，我开始在杂志上写关于背包游欧洲的专栏。我跟他说：“法国的甜食，意大利人的热情，西班牙弗朗民歌女郎的奔放。”我读着读着，他就睡着了，头一点一点，被子外露出干枯精瘦的手。他猛然惊醒，觉得不好意思，腼腆的笑着说：“真好，真好，我文写的太好了，什么时候能出本书就好了。”
1: 是当独自走入人海，除了你之外的依赖，还有谁能教我勇敢？除了你之。外。就。
0: 我真的如愿以偿出了书，献宝一样拿去他的床前，但他已经连我的名字都不认得。我看着他的茫然，第一次感觉到生命的逝去。他生命里最重要的东西正在缓缓流逝。我们无论做什么，采取什么措施，都无法阻止这种逝去。世界日新月异的在前进，而我亲爱的外公却被落下了。他终于放弃了颠倒的拿着报纸试图阅读，终于放弃了瞒过外婆偷偷外出。他不再会讲英文，不再能写一首隽永的蝇头小字，不再能和我们侃侃而谈政治和经济。他接受了自己的无能，开始呆坐在家里陈旧的客厅里，也不开灯，从白天一直坐到晚上。他不再挑剔外婆烧的菜。不再嚷嚷着要吃烧的皮、入口即化的红烧肉，他乖乖的由外婆喂着。外婆说啊，他就张开嘴。自从看到我穿红裙子的那次之后，他再也没有叫出过我的名字。我不知道他还能不能认出我。我去他家，他有的时候会分出些眼神来望着我，更多的时候只是茫然。当然，能不能认得我已经不太重要了。他头发几乎掉光了，牙齿已经所剩无几，被驮得像口陈旧的大锅，走路的时候就算扶着楼梯，还常常打个趔趄。他失去了对时间和空间的概念，常常在凌晨醒来，常常歇斯底里的大叫，常常在深夜里突发奇想。要去他过去打太极拳的花园看他，常常以为自己还在实验室里，对并不存在的学徒们发号施令，已无人可以理解的内容。我开始找各种理由回避去看他，比如忙，比如不舒服。我很怕看见他，很怕看见他从一个睿智聪明、逻辑严密的人，成了一个胡言乱语、行动无法控制的人。我很怕看见他眼神里面的茫然，不是冷漠，而是什么都无法感知，以及对任何事物都不再在乎的茫然。妈妈说我冷漠，她说，你见一面就少一面，不知道什么时候就再也看不见他了。我对外公的最后印象是去年春节的时候，他坐在老旧的躺椅上吃一个橘子。因为没有牙齿而吃的分外困难，我和他甚至都没有好好告别，就匆忙的见了最后一面。
1: 曾曾迷惑，也曾陷入沼泽还好有你我的阳光，让希望
0: 都降落
1: 。总有一
0: 些最后一面是在火葬场里，那时候我正在做一个很重要的项目，部门里面请不了假。外婆说。要不就不要回来了，一片心意到了就可以。我说不行，我虽然不是孝顺的小孩，却也做不出这么没良心的事情。工作丢了可以再找，但这一次不见就再也见不到了。于是我在哀乐声里见到了被平放在棺材里的外公，那张脸安详平静。入殓师的化妆使这张脸白的都有些失真，而那皮包骨头的容颜，让我第一次清晰的体会到生命的无常。他在人生的最后一个月，深受脑梗困扰，在昏迷中慢慢耗尽了人生的养分，走到了生命的尽头。没有人知道他在人生的最后一个月受到了怎样的苦难，不知道他痛不痛，难受不难受，不知道是什么样的折磨让他瘦成这个样子，甚至没有人知道他在饱受爱滋海默症折磨的时候，他的心里是怎么想的，会不会因为突然想不起某一个单词而沮丧。会不会因为连袜子都穿不正确而羞愧？会不会想要抓住生命里的什么，却最终只能看着一切如流水般在指缝中溜走
1: ？
0: 在他的生命消失之前的好多年，他的聪明，他的敏锐，他的,他的思考就已经消失了，就像海浪淹没过沙滩，一切的一切都无迹可寻。像是从未存在过。我安慰妈妈说：“她曾经是这么聪明的人，一定无法忍受自己的健忘和失忆。或许她也会觉得听过才是最好的归宿。”妈妈说：“无论他是痴还是傻，无论他能不能说话，能不能穿衣服，他总归还是活在这个世界上。”而现在，他就再也、再也不会出现在这个世界上了。无论你喊多少次外公，都没有人会答应你了
1: 。多一个温暖，在你我的手中；多一个温暖，在你我的手中。昨天的身影在眼前，昨天的欢笑响耳边，无声的岁月飘然去，心中的温境永不见。
0: 我最终还是没有掉一滴眼泪。小时候每次打针，只要我不哭，外公都会给我一块当时还很昂贵的花生糖。他说：“文文不哭，文文最勇敢了。”我希望我可以一直做一个勇敢的人，一个在岁月的磨难面前披荆斩棘，仍然面带笑容的人，一个在苦难面前有肩膀、有担当的人。一个不会令他失望的、对社会有用的人。我将那条红色的裙子小心翼翼地打包带去了新家。手机里有一张我穿着这条裙子和外公在饭店照的合影，那是我和他最后的合影。手机里还有另外一张照片，是爸爸在他脑梗住院前两天拍下的。爸爸说。他也不知道为什么还要拍这张照片，只是觉得外公难得安静地待在沙发上，像是回到了从前他还有清醒意识的时候。那是外公在这个世界上留下的最后的影像。我翻遍了每一个角落，再也找不到其他和外公相关的东西。小时候，他觉得我吃水果太少。总是在我的书包里塞满各种水果，有的时候是苹果，有的时候是梨，有的时候是桃子。但这样的事永远都不会再发生了。我从小就不是一个省心的乖巧的外孙女，这笔债也是无法还清了。她脑中的橡皮擦抹去了她的记忆，但她在我人生中的影响。却没有任何东西可以磨灭。我只希望我可以变成他所期望的样子，可以一直努力向前奔跑着，成为越来越好的自己，直到有一天我和他在天国相见，直
1: 到永远。的路，相会在如烟里走。